0: Cruz Azul motivado, Ángel Sepúlveda.
1: Es un partido muy importante. Los equipos llegan bien. Creo que va a haber un, un, un buen juego y lo mejor, ¿no? Que, que sería que es quedarnos con, con los tres en casa, que, que al final creo que es eh, en donde estamos en deuda ahora.
0: Osiel Herrera, comprometido con Tigres.
2: Nos toca un rival importante que es Pachuca. Tendremos que ir a ganar como siempre. Desde el lugar que me toque, los minutos que me toquen, yo trato de mostrar el, el por qué estoy aquí.
0: Real Madrid, importante ganar ante Osasuna. El técnico Ancelotti. Mi equipo que conocemos bien. Siempre ha hecho buenos partidos aquí. Nos ha costado ganar. No hemos ganado las últimas dos veces. Entonces mañana tenemos que hacer lo máximo.
4: Record.com.mx, Tomás Tuchel critica el amistoso de Alemania contra México. La selección de Alemania estará enfrentando a los Estados Unidos y a México en territorio estadounidense este mes de octubre. Pero quien cuestionó la decisión fue Tomás Tuchel, entrenador del Bayern Múnich. cudn.com soy clásico, prefiero fútbol, fútbol. El director técnico del Mallorca, Javier Aguirre, dijo que el espectáculo alrededor de los juegos es atractivo para el espectador. Cámaras micros lo ponen un poquito nervioso. Mediotiempo.com, América tiene por primera vez plantel completo en el apertura 2023 y visita al Mazatlán. Las águilas ya contarán con Israel Reyes y Diego Valdés La única baja es la de Néstor Araujo que estará fuera del torneo por fractura Cancha.com queda Checo Pérez fuera en la Q2 del GP de Qatar Sergio Pérez volvió a tener problemas y ahora quedó fuera en la Q2 del Gran Premio Max Verstappen logra la pole position Esto.com.mx malas noticias Alexa Moreno se lesionó en campeonato mundial de gimnasia artística La mexicana sufrió un problema en la rodilla derecha en la prueba de salto Durante el All-Around del campeonato mundial de gimnasia artística que se realiza en Amberes, Bélgica
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde-noche del día viernes 6 de octubre de 2023. Llegamos al viernes y con mucha información para todos ustedes, así que sin más preámbulo, vamos a saludar aquí a nuestros compañeros y conductores, Raúl Sarmiento Díaz. ¿Cómo está Raúl? Mi querido George, qué gusto saludarte. Aquí estamos ya a través del
2: 88.9 en Grupo Asir en Espacio Deportivo. Un verdadero placer. Nuevamente con muchas muchas cosas que platicar Han pasado tantas y tantas cosas Vamos a hablar de automovilismo De fútbol americano Por supuesto arranca una nueva jornada En el fútbol mexicano Las noticias sobre Chivas Que siguen siendo interesantes En fin hay, hay mucho de qué hablar este En este programa Jorge
5: Así es y también está con nosotros Aquí don Jorge Pineda Ya lo saben Anselmo está tomándose unos días de vacaciones Ya estará eh, por aquí de regreso El próximo lunes y bueno, Toño de Valdés está pues en una eh, cuestión especial del béisbol de la Liga del Pacífico, es allá correcto, en Monterrey. Es Así que está aquí con nosotros don Jorge Pineda, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Tocayo?
6: Bien, Tocayo, gracias. Buenas noches. Saludos a Raulito y a todo el público de Espacio Deportivo. Aquí el señor Paco Caballero, Lalito Cortés en la producción, allá Rodrigo Herrera y el buen eh, Ricardo Blancas en la redacción. Saludos para ellos y a todo el equipo, por supuesto de así Deportes pues eh, ya preparadazos, ya lo decía Raúl muchas cosas que comentar eh, lo que ayer señalábamos Raúl eh, otra mala tarde para el Checo Pérez allá en Lusail, en Qatar arrancará el día de mañana en la clasificación, en el sprint en el lugar 13, la verdad muy lejos de los primeros sitios y Verstappen pues cada vuelta más cerca del campeonato
2: Exactamente Jorge la verdad que qué coraje da enterarse después de todos los problemas que están rodeando a Checo Pérez, ¿no? ahora se habla del alerón, de algunos problemas, otra sanción, mira, no soy ningún experto, pero platicando con gente que, que le gusta mucho esto y que me platican del automovilismo y que sí saben, me, me dicen que sí, eh, la situación es difícil, pero que sobre todo el aspecto mental está, eh, son muchos dimes y diretes, muchas presiones, y, y creo que Sergio lo, lo, lo está resintiendo en esta presión de este cierre él quiere terminar en segundo eh, veto a saber realmente qué esté pasando dentro de Red Bull veto a saber si realmente lo quieran mantener o no eh, la presión está durísima y, y, y lo, está, lo está resintiendo y, y, y no está teniendo el mejor accionario, yo espero que tenga un buen sprint y que sobre todo en la carrera cuando vengan los puntos él logra meterse en el podio para seguir sumando y manteniendo una distancia que le permita llegar al segundo lugar y no que Hamilton lo, lo alcance. Lo de Verstappen pues ya es un título que nadie le va a quitar y que yo mismo creo que en
6: Qatar va a levantar ya nuevamente el primer lugar. Es correcto, sí, la presión parece que está acabando ¿no? con, con Sergio y él. Eh, ya lo escucharemos en unos instantes más, lo atribuye a cuestiones mecánicas, cuestiones del auto, pero también hay que ver y ser fríos y, y, y analizar en qué es lo que, en lo que está fallando particularmente Sergio, no porque ya son demasiados eh, grandes premios donde donde no se le dan las cosas en la y ni siquiera avanzó hoy a la, a la número 3, eh, a, a la definitiva quiero decir, entonces eso le impide meterse incluso dentro de los 10 primeros para el día de mañana. En fin, vamos a entrar en materia, si nos lo permites Raulito, eh, vamos a escuchar la información acerca del de béisbol de las grandes ligas, mañana comienzan ya las series divisionales, encuentros interesantísimos, sábado y domingo, sábado, domingo y lunes habrá actividad, por lo pronto les presentaremos lo que viene en esto que es el béisbol de las grandes ligas ya en su fase definitiva.
3: Este sábado comienzan los Juegos de la Serie Divisional en las Ligas Mayores de Béisbol. A las 11 de la mañana, los Rangers de Texas enfrentan a los Orioles de Baltimore que terminaron la temporada regular con la mejor marca de la Liga Americana. Al cuarto para las 3, Carlos Correa y los mellizos de Minnesota visitan Houston para enfrentar a los Astros que se encuentran defendiendo el título de campeones. A las 4 de la tarde, Atlanta busca la revancha ante los Phillies, que buscan sorprender por segundo año consecutivo a los Bravos y echarlos de la postemporada. Y a las 7 de la noche, los Dodgers mandarán al experimentado Clayton Kershaw como abridor para enfrentar a los Diamondbacks de Arizona. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
6: Bien, muchas gracias a Jimmy. Por supuesto, tú vas todo el camino con tus orioles, ¿verdad, Raúlito?
2: Claro que sí. Yo creo que, mira, va a tener algunos problemas en el camino pero creo que a la serie final, a la serie mundial va a llegar, eh, han hecho una gran, gran temporada histórica para los Orioles, es el equipo con mejor, con menor presupuesto, pero con mejor resultados de la Liga Americana, eh, de todos los finalistas es el que tiene menor presupuesto, no tiene grandes figuras, pero tiene muy buen picheo, y sobre todo es de esos equipos históricos que se juntan, y cuando nadie esperaba nada, empiezan a crecer, empiezan a crecer, y están haciendo historia, y, y ojalá se conviertan en unos equipos históricos que de la nada salen campeones, y que al rato nos enteremos que por ahí algún aficionado le apostó que eran campeones, y se vuelven multimillonarios, porque al inicio de la temporada nadie creía que Orioles estuviera en este momento donde está en una división donde, bueno, eh, media rojas... Este, yankees, incluso no normalmente los que mandan y hoy están eliminados.
6: Sí, ni siquiera clasificaron a la postemporada los Yankees, ¿no? Con el presupuesto millonario que siempre eh, manejan, eh, pues es así. Y sí, de los grandes favoritos ahora se convirtió el equipo de Baltimore. Vamos a ver si logran, eh, pues, eh, confirmar lo que hicieron en la temporada regular, más de 100 victorias. Y acá, pues, es lo definitivo, ¿no? En una serie donde no salgas fino, eh, donde falle el picheo te puedes quedar y adiós temporada, ¿no? En fin, vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, Raulito, regresando, vamos a escuchar la información de viva voz de Sergio Checo Pérez, lo que sucedió, él le, le explica eh, qué, le, qué le ocurrió en este Gran Premio de Qatar, en la clasificación, en la calificación, y por ende que se tuvo que eh, conformar con el lugar 13 para lo que será eh, mañana el sprint, que comenzará a las 7 de la mañana.
5: Perfecto, entonces esperamos sus whatsapps al 56 2761 4466, regresamos.
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Dos milímetros de límites en pista, día complicado hoy. Nos costó encontrar el equilibrio adecuado en el coche, pero esto no ha terminado. Lucharemos con todo este fin de semana, arroba S.Checo Pérez. <risa>
7: Logrando trigésima pole position de su carrera en la máxima categoría del automovilismo, el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen ratificó dominio en pista al registrar el mejor tiempo del primer día de actividades en el trazado de Lusail, desempeño que lo mantuvo un paso adelante de la igualdad mostrada por Mercedes, McLaren y el Aston Martin de Fernando Alonso. Sergio Checo Pérez quedó eliminado en la Q2 y deberá alargar desde el décimo sitio para la carrera del domingo. Aquí sus palabras. Sí, fue bastante difícil dominar los límites de pista, faltó ese equilibrio entre vueltas y tuvimos problemas en encajar cada curva, ya que eran bastante diferentes. Las condiciones son muy difíciles, pero estamos acostumbrados a luchar, esto no ha terminado. Obviamente va a ser difícil rebasar, especialmente con las condiciones de la pista que tenemos actualmente, pero sí, vamos a ver de lo que somos capaces y recuperar a partir de ahí. La actividad en pista se reanudará este sábado a las 7 de la mañana a tiempo del Centro de México con la Sprint Shoutout, Asir Deportes, Edgar Flores.
6: Muchas gracias a Edgar. Sí, la Sprint Shootout va a ser a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, y ya la carrera propiamente el Sprint, a las 11:30. De la mañana, el domingo, la carrera a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, así es que muy pendientes, siempre será muy difícil venir desde atrás y más eh, cuando hay presión, cuando el hombre con el que estás peleando el, el, el subcampeonato como es Luis Hamilton quedó mejor posicionado y la verdad es que eh, nos gustaría que, que Sergio llegara en una mo mejor posición, sobre todo al Gran Premio de México, ¿no? Pero se le va complicando la ventaja que tenías, ya se acortó Raulito, son muy pocos puntos de diferencia y Hamilton viene, viene con mucha confianza y es un piloto evidentemente muy experimentado
2: Sí, es un gran piloto el campeón del mundo un hombre muy importante en el mundo del automovilismo, pero pues este nada está escrito yo tengo confianza en Sergio ojalá, ojalá logre con la carrera hacer lo que necesita hacer no es la primera vez que arranca de atrás y se mete dentro de los primeros lugares, pero sí deberá de tener un control mental muy importante, que me parece es lo que le está faltando, sin lugar
6: a dudas, a Checo Pérez hasta el momento. Exacto, bien, y vamos a platicarles lo que es la la semana, mejor dicho, la semana 5 de la NFL que comenzó ayer, los Osos de Chicago lograron su primera victoria de la temporada, 40-20 derrotaron a domicilio a los Commanders de Washington y en un día muy particular porque ayer falleció una de las grandes glorias de los Osos de Chicago, Dick Butkus, un hombre histórico en, en ese equipo, en esa institución, eh, jugador muy importante en los años 60, todavía en los setentas. Y pues ayer le rindieron este homenaje los Osos de Chicago con videos en redes sociales y sobre todo con una gran actuación llevándose la victoria. Vamos a escuchar lo que será esta semana 5, una más de la NFL.
8: La NFL regresa a Londres este fin de semana, cuando en el estadio del Tottenham Hotspur se enfrenten los Bills de Búfalo a los Jaguares de Jacksonville. Los 49 de San Francisco, que se mantienen invictos, estarán recibiendo a los vaqueros de Dallas. En una de las rivalidades más importantes de la liga, los cuervos de Baltimore visitan a los acereros de Pittsburgh. Atlanta se verá las caras con Houston. Kansas City con Travis Kelsey y posiblemente Taylor Swift en las tribunas se mide a Minnesota. Escuchamos a Patrick Mahomes, el coreback de los chips. Yeah. Quiero decir, simplemente no he jugado muy bien al inicio de la temporada. Creo que si empiezo a jugar mejor, todos empezarán a jugar mejor. Carolina juega en contra de Detroit. Tennessee se enfrenta a los potros de Indianápolis. Nueva Orleans en contra de Nueva Inglaterra. Filadelfia, que no conoce la derrota, visita a los carneros de Los Ángeles. Cincinnati frente a Arizona. Y los Jets de Nueva York en contra de los broncos de Denver. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Muchas gracias a Memo, eh, comentarles gracias a Ricardo Blancas por esta información, Jimmy Garoppolo salió del protocolo de conmoción cerebral y podrá jugar ante los eh, empacadores de Green Bay, el eh, quarterback de los Raiders de Las Vegas superó este día el protocolo de conmoción cerebral y se dijo listo para enfrentar a los empacadores, eh, vamos a ver qué es lo que sucede y, y pues eh, vamos a dejar... De lado ya lo que es eh, son otros deportes, Raulito, y platicar de nuestro fútbol, comienza hoy una fecha más, la 12, ya también muy avanzado el torneo, ya más allá de la mitad, un partido eh, pues interesante, muy, algunos pensarán que para el América será fácil, pero la verdad es que este Mazatlán ha venido repuntando, ha dado buenos partidos y será un encuentro más que interesante y ya estará de regreso Diego Valdés, Raúl eh, Mazatlán contra América a las 9 de la noche.
2: A las nueve de la noche, Jorge, va a ser un buen partido. Fíjate que efectivamente, como lo señalas, mucha gente cree que este es un partido cómodo para las águilas. Yo definitivamente no lo veo así. Eh, tengo, tenía el reporte que andaban a 30 grados centígrados y que con la humedad que había hoy en la noche van a tener inclusive que ir a refrescarse al minuto 25 de cada tiempo. Eh, no es fácil este tipo de partidos a nivel del mar, por el calor, por la humedad, y, y vamos a ver, este, lamentablemente cuando termine el programa todavía no lo tendremos, para saber exactamente a quién va a poner hoy en alineación el técnico americanista, se van reincorporando jugadores a la, a la plantilla, además de Valdés está el caso de Israel Re Reyes, vamos a ver si le da descanso a algunos jugadores, vamos a ver si Henry Martín va desde el inicio si a Quiñones lo vuelve a descansar quién descansa si Leo se endeja, si Brian o el cabecita si regresa Richard Sánchez que ya también parece que está bien de su problema físico en fin, va a ser interesante contra un Mazatlán que no tiene a Benedetti, su mejor jugador pero tiene muchos exjugadores del América y esto hace que esos muchachos cuando ven enfrente los colores amarillos y azul, este, tomen como un segundo aire y traten de demostrar que ellos pudieron. Entonces, eh, vamos a ver, yo no veo fácil el partido, aunque en el papel así luzca. En caso de que América llegara a sufrir un tropiezo, no perdería el primer lugar de la tabla, por la diferencia que ya tiene con Tigres, y si gana se empieza a escapar, si hoy gana este, estará llegando... Eh, a una cantidad de puntos que de hecho ya lo calificaría directo a la siguiente fase pero este muy cerca incluso de lograr meterse a esos de más de 30 puntos por temporada que es un número realmente extraordinario y que América parece ser que lo tiene ya como fijo para las últimas temporadas pero no olvidar que lo que importa es la liguilla y que sí está haciendo un gran torneo y que sí parece el favorito al título, pero en México hay que saber ser campeón en un torneo corto.
6: Sí, bien lo dices, Roberto. Vamos a escuchar la información, el previo de este partido Mazatlán contra América y continuamos platicando sobre lo mismo.
4: En condiciones normales tu cuerpo tiene pérdidas de líquidos que requieren ser reemplazadas. Rehidrátate con Hidrafast. Hidratación inteligente presenta...
9: Mazatlán y América abren esta noche la jornada 12 de la apertura cuando se enfrenten en el Kraken a partir de las 9 de la noche tiempo del centro de México a pesar de que se enfrentan al líder del torneo el defensa del equipo sinaloense Brian Colula dice que han demostrado que pueden competirle a cualquiera y descartó que la baja de Nicolás Benedetti por lesión le afecte al equipo
10: Creo que
3: hemos demostrado que podemos competirle a cualquier equipo de la liga y se viene un encuentro muy bueno para nosotros pensando sacar puntos que dejamos ir este... Este partido pasado y estamos enfocados así paso a paso. Siempre resentimos la lesión de un jugador pero creo que el plantel desde un inicio se formó para que el que estuviera dentro de la cancha lo pudiera hacer de igual o mejor manera. Así el Deportes Gabriel Ayala.
10: Entre lesiones y jornadas dobles, André Jardini ha tenido que hacer varias rotaciones, las cuales podrían volver a un once titular más firme esta noche cuando América visite Mazatlán, pues a excepción de Néstor Araujo, todos los jugadores estarían disponibles. Habla Salvador Reyes, quien ha tenido más minutos gracias a dichas variantes. El equipo responde bien, quien esté jugando, si hay rotaciones o no, el equipo va bien, esperemos que sigamos ahí arriba, ahora toca Mazatlán, vamos a enfrentarlo de la mejor manera y esperemos sacamos el, el triunfo el viernes primero Dios. Águilas y Cañoneros André en siete ocasiones con un saldo de un triunfo para Mazatlán por
6: seis de las águilas. Nunca han empatado. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Pues ahí está. Son 14 puntos de diferencia entre uno y otro equipo. Raúl, América tiene 24 unidades, es líder general. El equipo de Mazatlán ocupa el lugar 16 con apenas 10 unidades. Eh, es enorme la diferencia, pero en un partido y sobre todo con las condiciones que ya mencionabas, la cancha, el calor, la humedad son muchos factores que podrían inclinar la balanza a, hacia el lado del Mazatlán, además de que yo insisto, está practicando un buen fútbol, mejor de lo que había estado en los torneos anteriores, y a pesar de la falta de Benedetti, pues ver eh, si estos hombres son capaces de pelearle al tú por tú al América, que como señalas, América tiene 24 puntos, Tigres tiene 21, la diferencia es de 14 para las águilas, de 11 para los felinos, entonces eh, tendría que golear eh, el conjunto de los Tigres al Pachuca, para eh, asumir la primera posición, si es que América llegará a perder y por cuántos goles. En fin, eh, insisto, mucha diferencia en puntos, pero en la cancha eh, esperamos, pensando en que sea o deseando que sea un buen partido, que no se note tanto esa diferencia y que pueda pues, ser un, un encuentro entretenido, con, eh, con además con lo que decía nuestro compañero Axel Toman de que América, salvo Néstor Araujo, tiene plantel completo.
2: Así es, vamos a esperar, te repito, yo no creo que sea fácil Sí veo favorito al América Creo que es el equipo que está más embalado Que está jugando un fútbol más agradable Es el equipo que más goles mete, es el equipo que tiene este, más puntos Y solamente tiene, no es el menor goleado Por la mínima diferencia con el Atlas Así que América podría terminar esta jornada liderando todos los puntos Todas las posiciones del fútbol mexicano, lo que te habla de la superioridad que está mostrando, ¿no? Pero eh, cuando rueda el balón puede pasar cualquier cosa y los partidos hay que ganarlos. Y hoy veremos si América es capaz de ganar el
6: Mazatlán. Es así. Bueno, eh, todavía es temprano, como bien señalaba Raúl, no están todavía disponibles las alineaciones del encuentro. A ver si antes de que concluya el partido podemos tener algo en ese sentido para que nos, nos platiques y, y nos analices. Eh, el conjunto o la alineación que presentará de inicio André Jardine Continuando con esta fecha 12, eh, estaremos platicando de lo que será mañana el partido entre los Rayados de Monterrey y los Bravos de Juárez, un clásico, más o menos clásico del norte, un duelo interesante. Dos equipos, los, los Bravos que empezaron muy bien, de repente empezaron a desinflarse y los Rayados que nada más no levantan, Raúl, y además con la pésima noticia de que uno de sus fichajes estrella, Sergio Canales, pues prácticamente se pierde lo que resta del torneo por un problema eh, en una pierna, será operado incluso, y pues una baja más que sensible para los rayados, porque tenían en él cifradas muchas esperanzas para, para una, hacer un buen torneo.
2: Totalmente, era una pieza fundamental, lamentablemente está lesionado, lo van a operar, pero creo que Monterrey mañana en su casa retomará el camino del triunfo, retomará la posibilidad de, de, de sumar y de crecer en la tabla. Monterrey tarde o temprano tiene para estar más arriba en la tabla y ya lo veremos. Por lo pronto, si ustedes nos permiten, vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo.
4: Hidrafast aporta los electrolitos, minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado. Pruébalo en sus sabores coco, uva y mora azul. Hidrafast, hidratación inteligente, presentó... Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Ex-esposa de Dimitri Vivol acusa ex-boxeador de violencia física. Arroba la afición.
10: Luego que la liga diera el visto bueno al campo del estadio de Rayado Los regios recibirán este sábado a Juárez Un partido que a principio del torneo marcaba a Monterrey como amplio favorito Pero hoy las cosas son muy diferentes Por lo que Víctor Guzmán sabe que tienen que aprovechar este juego Para dar la vuelta a la página de lo hecho hasta ahora en el torneo Muy importante, un equipo que juega muy bien No por nada está, está ahí en la parte de arriba Pues bien, lo bueno del fútbol es que te da revanchas muy rápido O sea, si bien no sabemos qué es el, el torneo que, que esta institución exige Pero pues bueno, sabemos que tenemos los partidos pendientes todavía Que podemos ponernos ahí arriba lo bueno de esto es que te da muy rápido y tenemos que dejar lo que pasó. Por su parte, la estrategia de Bravos Diego Mejía, reconoce que en cuanto a plantilla, pareciera que Rayados es muy superior, sin embargo, encararán este encuentro sin ningún tipo de complejo. Y Rayados es un rival dificilísimo, es la plantilla más cara de México, pero nosotros, como siempre, ¿no? competir, competir, eso nos acomoda mucho ese tipo de rivales. Los chicos están
1: muy convencidos de, de que podemos sacar un buen resultado y bueno, eh, la verdad es que se vuelve un partido muy interesante
10: para las aspiraciones que tenemos como equipo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Bien, pues ahí está la información del partido que se va a realizar ayer en Monterrey partido muy interesante eh, es el momento de Juárez de empezar a demostrar que sí está hecho para cosas más importantes en este torneo, ha tenido un arranque de campeonato extraordinario, lo mismo que San Luis, que también tiene una salida muy complicada para esta jornada número 12, pero este, es el momento de sacar las garras y de luchar por los primeros lugares yo sí veo Jorge a Monterrey eh, en esta jornada sumándole a tres y este, dándose un buen respiro para el Tato porque para él en la presidencia y para el Tano Ortiz en la dirección técnica es necesario sumar porque la presión allí en Monterrey no es cosa sencilla ¿eh?
6: es lo que te iba a comentar, si de algo, algo sabemos de la afición eh... Allá en Nuevo León es que son muy fieles, sí, pero también exigen bastante y a estos rayados con la nómina que hay en el equipo, pues el público ya empieza a desesperarse no con las actuaciones que ha tenido el equipo, con, eh, con el Tan Ortiz que no termina de encontrarle el estilo o, o, o no se le dan los resultados, vamos a ver, ojalá que el Tecatito de a poco ya vaya recuperando su nivel, que juegue más y que Monterrey pues, pueda demostrar porque era considerado considerado antes de comenzar este torneo uno de los de los favoritos. Y uno que, pues la verdad, ha venido a menos lamentablemente por tantas ausencias, es decir, por venta de jugadores. El Pachuca, que viene de ser zarandeado por el América, recibirá nada más y nada menos. Ahora sí que se sacó la rifa del Tigre, Raulito, porque pierde con América y ahora recibe al, sub, al sublíder general, que son los Tigres, que vienen jugando bastante, bastante bien.
2: Sí, este equipo de Pachuca y esta propuesta de renovar su equipo ya lo platicábamos para los opcionados aficionados cusos, que me parece que tiene que entender el técnico de darle fuerza a su columna vertebral con jugadores de toda la experiencia vamos a ver si puede utilizar ya Ortiz en la media cancha si los Troza va desde el inicio si la Chofis también juega en fin, jugadores con un poquito más de experiencia para que los mismos novatos crezcan el rival es Tigres y Tigres es de los mejores equipos del torneo. No pudo ganar de local, por lo tanto, en este partido va por todo, ¿eh? porque no quiere que se les escape la América, no quiere estar lejos de las águilas. Al final, el torneo termina con el partido en Monterrey entre Tigres y América, será la última jornada y va a ser muy interesante para Tigres estar cerca del América para tratar de quedarse con el primer lugar general de la competencia. Son los equipos más regulares, son los equipos que se ven más poderosos, así que sí, a Pachuca no le tocó, como bien dices, bailar con la más bonita, sino por el contrario, le tocó con la que nadie
6: quiere. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a escuchar la previa de este partido.
0: Luego de ser goleado a media semana, Pachuca espera regresar a la victoria este sábado en el Hidalgo a las 7 cuando reciba a los Tigres que son sublíderes del torneo ya recuperado de la lesión, Usiel Herrera está listo para ser tomado en cuenta por el técnico Robert Dante Siboldi. Me siento
2: bien ver una lesión en la que había recaído, se siente bien, puedo sentir la competencia, el, el estar disponible para el grupo más que nada. toca a un rival importante que es Pachuca tendremos que ir a ganar como siempre. Mi objetivo siempre va a ser ser titular pero desde el lugar que me toque, los minutos que me toquen, yo trato de mostrar el, el por qué estoy aquí y
6: jugará el, el que esté mejor
0: Los felinos no ganan desde la apertura 2014 en Tierras Tuzas Rodrigo Herrera, Asir Deportes
6: Pues ahí está la información y vamos a platicarles también eh, Raúl eh, si te parece escuchamos primero la información y después lo, lo analizamos el clásico tapatío, dos equipos que llegan en circunstancias muy, muy distintas en todos los sentidos Guadalajara recibe al conjunto del Atlas
4: este sábado, sobre la cancha del Estadio Akron en punto de las 19 horas, se vivirá una edición más del clásico tapatío. Las chivas rayadas del Guadalajara reciben a los rojinegros del Atlas y ambas instituciones llegan con 15 puntos en la bolsa. Sin embargo, con realidades muy distintas, en el rebaño han vivido una revolución interna con problemas de indisciplina y seis partidos consecutivos de liga sin conocer la victoria. Pese a esto, Belko Paunovic cree que sus pupilos reaccionarán. Yo veo que el grupo se está recuperando y hay muy buenas
7: respuestas. Internamente eh, he tenido conversaciones con, con toda la plantilla, obviamente, con los capitanes. Y, y esto ahora lo que buscamos es una eh, gran reacción por parte del grupo. Buscamos que eh, el equipo se vuelva a juntar y a, a levantar
4: el hambre y enfocarse sobre todo a lo que hay que hacer. Por su parte, Benjamín Mora habló de la importancia que tiene para el Atlas este compromiso. Yo estoy exactamente igual que el aficionado.
1: Creo que este partido es súper especial. Creo que este partido es muy importante. Quiero ganar los tres puntos a como de lugar y vamos a salir a intentar hacer las mejores cosas para ganarlos. Es igual que lo que quiere el aficionado, exactamente igual.
4: Chivas no tendrá a los sancionados Alexis Vega y Cristian Calderón, mientras que el Atlas ya recupera a Brian Lozano. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: La verdad es un partido, amigos, de Espacio Deportivo, donde se ve muy favorito al Atlas por todo lo que ha rodeado a las chivas rayadas del Guadalajara, con los problemas de indisciplina, con los problemas de que si se va o se queda su técnico. Yo ya les decía ayer en el programa, creo que se va a ir, creo que no se va a quedar. Hay mucha gente que, que me dice que por qué pienso que es una tristeza que le vaya así como le está yendo al Guadalajara. Yo creo que es uno de los equipos con mayor tradición, es uno de los equipos con historia, con un gran número de seguidores y mientras más equipos anden bien y los equipos llamados grandes por, ese, por esa gran popularidad que tienen anden bien, pues el torneo va a ser todavía más agradable no eh, entiendo perfectamente que los americanistas sienten que, que si le va mal al Guadalajara es bueno para ellos los entiendo perfectamente, pero para el fútbol mexicano sí es una tristeza lo que está pasando con Chivas hoy por ejemplo les aviso que el Almería jugó hoy el equipo que quiere precisamente a Pau y perdió 3 por 0 con el Atlético de Madrid no juega hasta dentro de dos semanas y yo estoy seguro que el domingo o el lunes está viajando para España el técnico actual de las Chivas que se va a despedir con este partido contra el Atlas de no hacerlo, qué bueno qué bueno que tenga los pantalones bien puestos y quiere enfrentar a este toro bravo que le ha salido a Guadalajara y que no se baje del barco, pero lo veo difícil, y Atlas tiene todo para hacer un gran partido, y darle una gran alegría a sus seguidores, que también están felices, porque no camina el rebaño sagrado, Jorge.
6: Sí, de acuerdo, eso es la lo que tienen estos, estos equipos, no uno de los más populares en México, por supuesto el Guadalajara, y que sus detractores evidentemente están disfrutando los momentos tan, tan a la baja que están viviendo, en, lo, en la cuestión numérica llegan eh, igualados, 15 puntos para cada equipo, Atlas y Guadalajara, claro, el Atlas con un partido menos, pero eh, en ese sentido están nivelados, ¿no? Además, es un partido, Raúl, donde me parece que si por ahí llega a sacar la, la victoria el Guadalajara, será un envío en anímico tremendo y creo que quitarse mucha de la presión que tienen encima en lo deportivo y en otras cuestiones, porque eh, salir de la mala racha, vencer al, al rival acérrimo de la ciudad, eh, creo que les, les eh, abonaría bastante en, la, en cuanto a confianza, ¿no? Pero pues evidentemente Atlas quiere quiere llevarse la victoria, despegarse del, del Guadalajara, y vamos a ver si el, el mismo domingo tenemos noticias en cuanto a la dirección técnica del Guadalajara, eh, por cierto en el partido que mencionas hoy entre el Atlético de Bilbao que derrotó 3-0 al Almería, no no fue tomado en cuenta César Montes, le está costando y yo no sé si se deba a que no hizo una pretemporada adecuada por estar ahí en el problema con el español que quería que lo vendieran y demás, no se había presentado a entrenar regularmente, entonces yo no sé si eso le esté pasando factura independientemente de lo que sería adaptarse al sistema de de este su nuevo club, ¿no?
2: Sí, que no tiene técnico más que un interino, no ha andado bien, no está bien físicamente, tienes toda la razón, que bueno que lo señalas, porque no tiene una pretemporada de base, porque no hizo trabajo, estuvo muy separado de lo que era el español, llegó a la Almería y está trabajando a tiempos extras, pero le está costando mucho, eh, espero que le sirva estar con la selección, aunque es un viaje largo y que puede ser pesado.
6: De acuerdo, totalmente. Vamos a, a platicarles o a escuchar la información de otro de los partidos que llama bastante la atención, un encuentro entre dos equipos también históricos de nuestro balompié, Cruz Azul, que viene al alza, tiene de ahí dos victorias consecutivas, algo que no ocurría hace un eh, buen rato, y los Pumas, que también llegan motivados eh, a pesar de que perdieron con América, pero a media semana golearon al Querétaro y eso también les dio bastante confianza. Este partido, sábado a las 9.10 de la noche, Cruz Azul recibiendo a los Pumas.
7: En duelo ante otro de los llamados cuatro grandes, Cruz Azul buscará este sábado en la cancha del Estadio Azteca poner fin a racha negativa sin victoria como locales en lo que va de la apertura, razón por la que Ángel Sepúlveda, delantero celeste, acepta que este compromiso tiene dosis extra de rivalidad. Es
1: un partido muy importante, obviamente, como bien dices, eh, ya estando acá se ve de la misma manera, que, que obviamente no, no quieres perder esos partidos, aparte se ve como, como los clásicos, ¿no? el famoso clásico que que no hay que jugarlos, ¿no? hay, que, hay que ganarlos, esa es una realidad, eh, el equipo está para eso. Creo que, que los dos equipos llegan bien, creo que va a haber un, un, un buen juego, esperemos que, es, que sea un, un buen espectáculo para la afición también, y lo mejor ¿no? que, que sería que es quedarnos con, con los tres en casa, que, que al final creo que es eh, en donde estamos en deuda ahora.
7: La máquina llegará con desventaja de 7 unidades ante los auriazules. Asir Deportes, Edgar Flores.
9: Después de la goleada que le propinaron al Querétaro a mitad de semana, los Pumas se reportan listos para visitar este sábado a Cruz Azul en el Azteca, a partir de las 9 de la noche con 10 minutos, dentro de la jornada 12 de la apertura, su técnico Antonio Mohamed asegura que este encuentro servirá para reafirmar lo que ha venido haciendo su equipo, sobre todo en los últimos partidos.
1: Bueno, Cruz Azul viene levantada ganó dos partidos en, de visitante eh, en San Luis y en Necaxa, así que eh, es un equipo que viene levantada, tiene, mucho, tiene un platel de jerarquía y tiene mucha historia y y nosotros estamos ahí, ya lo dije, para competir. Nuestro objetivo es clasificar lo más arriba posible. Y es un partido ideal para ganar y irse al descanso de fecha FIFA bien arriba. Entonces, es un, como tú dices, un partido para, para poder
2: reafirmar lo bueno que venimos haciendo.
9: Así Deportes Gabriel Ayala.
2: Pues ahí está la información tanto de Pumas como de Cruz Azul. Es un clásico capitalino, sí, sí lo es. Es un partido con mucha historia, también lo es, de grandes encuentros, de grandes rivalidades, con finales entre ellos, eh, con partidos este, que están grabados en la historia de cada uno de los seguidores, y creo, creo sinceramente que está clavado para el empate. Eh, veo a Pumas eh, como un visitante complicado, pero Cruz Azul, si no se nos aloca en irse al ataque, puede complicar bastante a Pumas. Va a ser, va a ser un buen partido, pero bueno, es el momento de hablar del arbitraje, y don Lalo Bricio nos tiene todo lo que va a pasar en cuanto a los hombres de negro en esta jornada 12. Lalito, adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Raulito, querido Jorge Pineda, señor
1: productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre. Mira, antes de entrar de lleno los partidos de la fecha 12, me gustaría comentar rápidamente dos jugadas que ocurrieron a media semana, una en el ambiente internacional y otra en el ambiente nacional, el primero es un penal que le marcaron al Real Madrid en su cuento de visita contra el Napoli, unas manos de Nacho. Entonces mucha gente se desconcierta porque la pelota primero le pega a Nacho en el pie y luego le rebota en la mano. Entonces ahora la, la interpretación de la mano es que hay que ver en el momento del centro en donde llevas la mano. Y, y Nacho llevaba ambas manos abiertas en una posición hiper antinatural. Normalmente te barres con una mano abajo y una arriba y si te pega en la de abajo no es penalti si te pegan la de arriba, sí. En esta ocasión Nacho se, se barrió con las dos manos abiertas y aunque el balón le rebote en su cuerpo, si las lleva abiertas de antemano tratando de cubrir un espacio que su cuerpo normalmente no cubriría, de, de acuerdo a la regla, es sancionado con, con penal de, desde mi punto de vista de manera correcta porque nos guste o no, así está redactada la regla en la actualidad. ¿no? Y otro fue en el partido de México, un partido en el ámbito del fútbol mexicano, en el partido Puebla contra Rayados, al final del encuentro sujetan a, suje a Funes Mori y falla el remate. ¿no? Entonces sí lo sujetan flagrantemente de la playera y todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible que no se haya sancionado ese penal? Bueno, la, eh, la nueva definición de sujetar a un adversario implica que lo sujetes y que le dificultes el movimiento desde mi punto de vista, no se lo dificultó lo suficiente como para que fallara, no estuvo bien sancionado o por lo menos es una jugada polémica y no un, una falla flagrante no y entrando rápidamente a la, a la fecha 12 bueno, pues los partidos que más llaman la atención el Chivas Atlas, Badon ahí, Escobedo está bien cubierto el, el Cruz Azul Pumas y César, César Ramos Palazuelos que también está bien cubierto, el Toluca Gallos Fernando Hernández, en fin hay algunos, no está el cantante, por ejemplo, no está Pérez Durán de cuarto oficial, pero bueno, pues esperemos, que como siempre lo deseamos, cada viernes ya aparece disco rayado, estemos hablando más de fútbol el fin de semana o al inicio de la semana que entra, que de arbitraje. Esa es mi, mi opinión de este, de este viernes, queridos amigos, les mando un cariñoso abrazo de gol, ojalá y tengan un estupendo fin de semana.
6: Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, el Lalo Bricio, y ya estaremos escuchando el lunes tu análisis. De lo que fue el tema arbitral en esta jornada, como dices, ojalá que se hable más de lo futbolístico que del arbitra No se vayan. Un tuit
3: deportivo.
0: Nuestro más sentido pésame para toda la familia Sir Alex Ferguson ante el triste fallecimiento de la querida Lady Cathy. Arroba Manju-es.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
10: El mediocampista francés Paul Pogba dio positivo por segunda ocasión en un doping y será suspendido de dos a cuatro años sin poder jugar con la Juventus y la Selección Gala. Santiago Jiménez fue nombrado como el jugador del mes en el Feyenoord, anotando seis goles en septiembre y marchando como líder de goleo en el fútbol de los Países Bajos. A pesar de haber jugado solo cuatro partidos en la temporada, Lionel Messi fue incluido en la lista de 30 candidatos al jugador más valioso en la MLS. El director técnico del Bayern Múnich Thomas Tuchel, criticó a la federación alemana por el viaje que harán sus jugadores a Estados Unidos para enfrentar a México en partido amistoso. Boca Juniors derrotó 4 por 2 en penales al Palmeiras después de empatar a uno en los 90 minutos y enfrentará al Fluminense en la gran final de la Copa Libertadores. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
6: Muchas gracias Ernesto y rápidamente Raulito, ayer platicábamos una final más para Boca Juniors Copa Libertadores, donde juega un viejo conocido de nuestro, Bruno Valdés y Sergio Romero fue el héroe
2: Sí, también está este chico de Cruz de Azul tanto Bruno como él eh, tiraron penales eh, aquí nada más señalar una cosa que es este muy extraña eh, desde que pasaron la fase de grupos, octavos cuartos, semifinales van eh, ocho partidos y Boca Juniors no ha ganado uno solo todos los ha empatado y empatando todos los partidos pero ganando todas las series en penaltis está en la gran final increíble es algo histórico que un equipo que no gana un solo partido en las fases directas esté en la final ganando todas las eliminatorias en penaltis ese es el Boca vamos a hacer una pausa y regresamos para que el señor productor nos diga todo lo que nos tiene que platicar.
6: Sí, exactamente. 4 de noviembre será ese partido. Boca Juniors enfrentando a Fluminense. Ya eliminaron ayer al Palmeiras. O, eh, se verán contra otro equipo donde milita, por cierto, Marcelo. Y vamos a ver si logra colarse en ese selecto grupo de futbolistas que han sido campeones de la Champions League y de la Copa Libertadores. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite. Esto es Espacio Deportivo 19 con 50 minutos.
3: espacio deportivo un tuit deportivo
0: el regreso de Messi el argentino volvió a entrenar al parejo de sus compañeros arroba, medio tiempo
3: Fin de semana de mucha actividad para los futbolistas mexicanos en Europa, el sábado seguidilla de partidos, a las 8 de la mañana el Fulham y Raúl Jiménez enfrentan al Sheffield, el Mallorca de Javier Aguirre enfrentará al Valencia a las 10 y media y al cuarto para la una, duelo de alta intensidad entre el Genoa con Johan Vázquez enfrentando al Milan. Y el domingo toca madrugar porque a las 4 y cuarto de la mañana, Santi Jiménez busca mantener su racha de goleo cuando el Feyenoord visita el Bola. Así se expresó Chaquito.
7: Me divierto mucho en el día a día y creo que de eso se trata, de disfrutar el momento, el día a día, divertirme dentro de los entrenamientos. Y lo demás todo llega, cuando haces las cosas bien en el día a día. Después el fin de semana llega el gol, en este caso. Para mí lo más importante es
3: la victoria. A las 4 y media de la mañana, la salernitana de Memo Choa visita al Monza. A las 6, Julián Araujo, que se ha afianzado como titular con las palmas, jugará ante el Villarreal a la a las 7, Edson Álvarez y el West Ham enfrentarán a un Newcastle que viene de golear en la Champions League, mientras que a las 8 de la mañana Raúl Jiménez, amniento de gol, jugará con el Fulham ante el Sheffield United. A las 8.45, el PCB con el Chucky Lozano en el ataque visitará Rotterdam para enfrentar al Sparta, mientras que Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro jugarán a las 9 y media contra el Planetolicos. Y para cerrar la participación de los mexicanos, a las 11 de la mañana, el Porto con Jorge Sánchez enfrentará al Portimonense. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
5: Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes aquí a Espacio Deportivo. Gracias también a Jackie, que nos manda rápidamente estos mensajes, como este de Yair, que nos escribe desde Alabama. Dice, eh, los escucho todos Hombre. los días. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Eh, dice, los jugadores de Chivas necesitan a alguien como el Tuca Ferretti, enérgico y muy Ajá. capaz, además de que los traería cortitos. No creen ustedes.
6: Sí, indudablemente disciplina hace falta porque esto no es nuevo en Guadalajara, no se ha sabido y es de lo que se ha sabido ya desde hace algunos torneos de esta situación. Parece que falta mano, mano firme. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rubén Herrera Ortiz. Los
5: felicito por el programa y deseo que sean así de equilibrados en sus comentarios. Saludos. Sí, siempre de eso <ríe> se trata. De eso se trata. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le, eh, le saluda su amigo de Mazatlán, perdón, Héctor Mendoza, y ah. dice, Mazatlán por el calor, se quejan ustedes por el calor de Mazatlán y la humedad, pero acá en Ciudad Obregón estamos a 36 grados y un
6: 60% de humedad, nos dice Héctor Mendoza. Oh, no, pues sí, sí son climas, a los pero que no es que estamos, y bueno. luego para practicar el deporte, aunque sea de noche, sí, siempre, sí lo resiente, ¿no? Vamos a ver allá en Mazatlán entonces cómo le va el América. Uh -huh. Que no se quejen, como bien dice el Don Héctor. Uh
5: -huh. Buenas noches, soy Jesús Torres de Morelia. Saludos a todos y pregunto: Saludos. ¿dónde
6: se va a transmitir el partido del América el día de hoy? A partir de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, TV Azteca y Fox Sports, y también por su señal Fox Premium. Ahí lo podrá usted eh, seguir. Ya falta poquito más de una hora para que inicie el encuentro.
5: Alejandro Bird de Acatepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchando los Excelente programa, don Jorge Pineda. Qué amable, muchísimas gracias. Un saludo muy amable por su comentario. Bueno, rápidamente les digo que nuestro invitado en la quiniela, Roberto Sánchez Mejía de Coyoacán, nos dice que será el eh, América, el ganador en el encuentro del día de hoy. Bueno, pues todos están diciendo América, Ajá. excepto Pepe Segarra y el pólito Luco, así como Villalbaso. ...que dicen que será Mazatlán el ganador en este encuentro.
6: Bueno, y el Madre... es cruzazulino, lo sabemos. Sí,
5: <risa> antiamericanistas diría sí, yo. Sí, exactamente, ahí se juntaron. Sí, y no hay ni, nadie marca empate, ¿eh? No. Fíjate, en el caso de Monterrey Juárez, pues prácticamente todo el mundo está con Monterrey. Uh -huh. Es unánime en el caso de La Quiniela. Y este de Pachuca Tigres que comentábamos, está variadito. Por ejemplo, Anselmo dice empate, Toño está con Tigres, al igual que Raúl, Bricio... Yo me quedo con un empate, al igual que Alejandro Cervantes, empate. Pepe Segarra dice eh, Tigres, al igual que Iñaki Manero. Eh, Alfredo Romo, que es el líder de la quiniela está con empate. ¿Mm? Villalbazo dice Tigres, no, perdón, Villalbazo dice empate, el que dice Tigres es el Pólito Luco. Push está con Tigres, al igual, al igual que Oscar Sarmiento, Juan Miguel Alonso, y nuestro invitado...
6: Él está con un empate. O sea, nadie le tiene fe a los Tuzos. Ahí está la chica de la quiniela. ¿eh?
5: Pues sí, muy probablemente. Ahí,
6: ¿eh? ahí el que le vaya a los Tuzos.
5: Ahora fíjate, el clásico de, de Tapatío. Uh -huh. Anselmo dice empate. Alex Cervantes dice empate. Sin embargo, Toño dice Atlas, al igual que Raúl. Guadalajara dice Bricio. Yo también me quedo con las chivas. Eh, Iñaki está con sus chivas. También, sí. del Guadalajara. aferrado. Eh, el polito Luco Igual que Alfredo Romo, Atlas Villalbazo dice Chivas Ernesto de Valdés está con empate Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Dicen Atlas Y nuestro invitado está con las Chivas Así están las cosas señores para La Quiniela Mucha suerte a todos ustedes Recuerden el próximo domingo Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche Y el lunes tenemos otra cita con ustedes A las 3 la primera emisión Y a las 7 de la noche la segunda emisión de Espacio Deportivo Tocayo, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, igual tú y a todo el público, por supuesto, Espacio Deportivo. Pásenla muy bien, gracias. Muchas gracias a Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en la redacción y todo este gran equipo de Cir Deportes y al nombre de todos ellos, su servidor Jorge de Valdés Franco, les desea que tengan un excelente Espacio fin de semana.
10: Deportivo.